0: Intensa jornada en la Cámara de Diputados. Esta tarde se vota en la Comisión de Educación el proyecto de admisión justa, mientras que en la Comisión de Trabajo se define la idea de legislar sobre la reforma previsional.
1: Hola en Punto, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta revisión de las noticias aquí en Duna, comenzando la semana cargado de informaciones, porque este lunes sí que tiene de todo, desde el Poder Judicial, la situación de Dora Luzic, también eh, proyectos de ley claves para el gobierno, pero que han generado discusión en el parlamento. Estábamos hablando justamente, José, de lo que es la reforma previsional y admisión justa. Muchísimos temas que vamos a estar abordando en estos minutos aquí en Duna. Querida Josefina, ¿Cómo estás tú? Muy bien,
0: Partiendo. agradecida del calor.
1: Oye, el día está, está, está pero exquisito. Sí,
0: está rico, está exquisito. agradable. Mira, llegué en la mañana y habían cuatro grados de temperatura, casi me congelo de frío, pero. pero
1: que Josefina llega aquí a, a las cinco y media de la mañana. Para bueno, que pero esa
0: temperatura se mantuvo durante sí. las próximas horas, así que yo creo que muchos la sintieron. Sí, pues. Y la máxima, eh, el día de hoy va a llegar hasta los 26 pero ahora hay 23 grados, temperaturas agradables, entonces, para esta jornada de día lunes, Viña del Mar y Valparaíso, les cuento rápidamente, 17 grados a esta hora, Totalmente despejado. Los termómetros podrían seguir aumentando y llegar hasta los 21 como máxima en eh, Concepción 16 grados. La máxima llegaría hasta los 19. Se espera que esté totalmente despejado el día de hoy y en Puerto Montt la dirección meteorológica nos dice que hay 10 grados de temperatura, mmm, algo de nubosidad, habla de neblina, pero me imagino que ya se habrá ido durante la mañana. Es lo que nos dice entonces la dirección meteorológica de Chile.
1: Y qué nos dice la del Ministerio de Transportes en su cuenta de Twitter, algunos datos ahí para tener en cuenta si ustedes están en el auto en estos minutos por ejemplo, en Peñalolén, ahí el eh, semáforo apagado en toda lava con Quilín, también un semáforo apagado en Vivaceta con Santa María, en la Comuna de Independencia aquí en la OST dice, atentos congestión en alta en Teatinos, al sur, en el tramo entre General Maquena y Alameda y congestión hace media hora, un poquito más en la ruta 5 al sur desde Toesca hasta Alameda, maneje con precaución, dice acá la cuenta de Twitter de la UST, el resto tranquilo, normal, clásico de un día lunes comenzando la semana. Una de la tarde con dos minutos, vamos entonces a revisar las principales informaciones de estas últimas horas, los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera llamó a los diputados a aprobar hoy el proyecto de admisión justa. El mandatario insistió en que la iniciativa busca valorar y considerar el mérito y esfuerzo de los estudiantes durante el proceso de admisión
1: grupo de parlamentarios de oposición llegaron a la Contraloría General de la República y al Consejo para la Transparencia con el fin de interponer una denuncia por los correos electrónicos que habría enviado el Ministerio de Educación promoviendo admisión justa. El senador Navarro, acompañado de los diputados eh, Gutiérrez y Núñez, interpusieron esta denuncia por uso ilegal de correos electrónicos.
0: La democracia cristiana se abrió a aprobar la idea de legislar la reforma en pensiones. El timonel de ese partido, Fuad Chaín, valoró la disposición del gobierno a acoger propuestas presentadas por la oposición. La iniciativa se vota hoy en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
1: El ministro Andrés Chadwick reiteró que la decisión sobre la nominación de dobra le corresponde al Senado. La designación de la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago como eventual ministra del máximo tribunal será revisada este miércoles, siendo hasta ahora cuestionada incluso desde el oficialismo.
0: Luego de que la UDI le pidiera al gobierno reconsiderar la nominación de dobra Lucic a la Corte Suprema, el senador de Bópoli, Felipe Cast, indicó que su postura hoy es rechazar la llegada de Lucic como eh, miembro del máximo tribunal por considerarla una señal de institucional equivocada. El senador indicó que de todas maneras se conversaría su postura en el comité político que se realiza hoy en La Moneda
1: doctor Yaitul presentó una querella en contra de los fiscales Sergio Moya y Luis Arroyo. Esto en el marco del caso Huracán. Esta acción corresponde a una ampliación de la querella presentada por el Ministerio del Interior contra los responsables de la presunta implantación de evidencias para inculpar a comuneros mapuches de ataques incendiarios en la Araucanía.
0: En Noticias del Mundo, China anunció aranceles sobre los 60 mil millones de dólares en importaciones de productos estadounidenses. El gigante asiático informó de las represalias que va a tomar a partir del primero de junio por las tarifas que Washington comenzó a imponer el pasado viernes. Las tensiones que amenazan con impedir un acuerdo en las negociaciones bilaterales golpean a las bolsas. Hay caídas generales en Europa y en los futuros de Wall Street.
1: Y Suecia reabrió el juicio por violación contra Julian Assange, fundador de Wikileaks. La acusación había caducado, pero una fiscal ha decidido revivirla y pedir que el activista sea entregado al país luego que fuera arrestado por la policía de Reino Unido tras pasar siete años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.
0: Y en noticias del deporte, una nueva actualización del ranking ATP generó movimientos en el ranking de los tenistas nacionales. En la primera raqueta, Cristian Garín descendió dos puestos tras no jugar la semana pasada y quedó 35 del escalafón mundial. Mientras que Nicolás Yarri aumentó una posición y quedó en el ranking como el número 71.
1: Y Alexis Sánchez lo sigue pasando mal en Inglaterra. El diario The Sun hizo un equipo con los peores de la temporada y el toco fue el peor evaluado de la oncena de la elegida.
0: Una CON en cinco minutos, partimos revisando entonces las principales noticias del ámbito nacional. La designación de Dora Lupsich sigue generando complicaciones. Hay distintas posturas que se están tomando desde la oposición y desde el gobierno respecto a esta nominación que se va a tener que votar el miércoles para finalmente ver si los senadores aceptan o no esta propuesta. Hay eh, cosas que no están muy claras quién fue el que designó finalmente a Dora Lucic eh, como carta para la Corte Suprema. Se habla que el gobierno, se habla que la oposición, eh, pero lo que sí se sabe es que nadie se quiere hacer cargo de esta designación. Bueno, hay varios movimientos que se están realizando producto de esto. Eh, una instancia que se va a concretar el miércoles pero hoy a las dos de la tarde se agendó un pleno extraordinario en la Corte Suprema para poder analizar de hecho esta situación de la ministra Dora Lucic quien ha sido acusada, como sabemos, de cometer el delito de tráfico de influencia principalmente por sus relaciones, su relación con un operador político uh -huh. que eh, está siendo bastante cuestionado.
1: De hecho, para las 2 de la tarde de hoy ya eh, informan distintos medios se va a realizar un pleno extraordinario de la Corte Suprema. La Corte Suprema de hecho, el ministro Al Alamberto Cisternas y otros habían sido cautas en la de las declaraciones por la información que se ha conocido en las últimas semanas. Recordemos que ya la semana pasada, en la Comisión de Constitución del Senado eh, hizo su presentación la eh, ministra de la Corte de Apelaciones, Dobra Lusic. Finalmente, los parlamentarios, entre ellos el senador eh, Arboe, quien es presidente de esa instancia, señalaban que estaban totalmente de acuerdo con lo que había sido esa exposición, pero durante las últimas horas ha estado más complejo el tema, de hecho se, ya se presentó una querella por parte de un abogado de derechos humanos por este eventual tráfico de influencias y a las dos de la tarde, como comentaba, va a haber un pleno extraordinario de la Corte Suprema para analizar la situación de la ministra así que ya empieza a tomar ribetes bastante más profundos, bastante más complejos esta nominación que como tú comentabas jo, en eh, los titulares, ya ni siquiera desde el oficialismo hay claridad con respecto a si van a contar con todos los votos, el sen senador eh, Felipe Caz ya dijo que va a votar en contra, que podría conversarlo, pero dijo que en la instancia como está, y la duda que cierne sobre eh, la figura de Dobra Luxic, estaría votando en contra. En otros medios yo escuché que eh, la presidenta de la UDI, Jacqueline Barlicer, que también se le preguntaba, ella, senadora, va a tener que votar justamente el sí o no de Luxic, y decía que iba a conversar con el gobierno, pero que también le generan algunas dudas con todo lo que se ha ido conociendo, eh, filtraciones o no, eh, una guerra sucia, decía Dora Lucik, de hecho, Minuto comentábamos que eh, lanzó esa crítica a los medios, justamente decía el tema de la regulación, luego eh, pone paño frío a esa de declaración y dice la autorregulación porque dice que es todo falso, lo que se ya habla sobre la situación de John Campos, sobre distintos elementos, se habla de que ella habría nominado como notario a John Campos 16 veces, entonces hay varios aspectos. Desde el gobierno se sigue apoyando la nominación, se le preguntó el viernes en las últimas horas también al ministro eh, en Alarraín. también eh, escuché declaraciones de del ministro del Interior, Andrés Chadwick, donde se mantiene la nominación de Lux, pero está bien complejo y se suma este elemento de que la Corte Suprema va a tener un pleno extraordinario para revisar. Claro, es la Corte Suprema, no es la que elige finalmente quién llega a ser ministro, pero sí puede tener de alguna manera poner la duda con respecto a esta nominación de quién podría llegar a formar parte de sus filas del Así máximo es. tribunal del Poder Judicial. Y la
0: pregunta yo creo que es qué va a pasar finalmente con Dora, si ¿Sí? eh, van a esperar a votarla o se va a bajar esta nominación. Yo escuchaba a la senadora Jacqueline Van Rizalveria durante la mañana y ella era, eh, a lo mejor estaba más en el punto de eh, votar negativamente en contra eh, de que no llegue entonces a la Corte Suprema, pero eh, todo está por verse, queda poco tiempo, eso sí, la votación es el miércoles uh -huh. y como tú decías, habló el ministro del Interior Andrés Chadwick, quien reiteró que él, finalmente le corresponde al Senado ahora tomar una decisión respecto de lo que va a pasar con esta propuesta. Eh, bueno, es parte de lo que dijo el ministro Chadwick. Manifestó que el presidente lo ha señalado en forma muy clara y que lo ha reiterado el ministro también de Justicia. Le corresponde al Senado ahora en su sala, en su plenario pronunciarse acerca de este planteamiento de la propuesta que ha hecho sobre la ministra de la Corte de Apelaciones Dora Lusich. Así que le corresponde al Senado tomar su decisión. Así que claro. a lo mejor con eso se podría dar a entender que se descarta que se baje esta nominación y van a esperar a ver qué pasa en el Senado. Yo
1: creo que claramente el gobierno no bajaría. Tendría que venir desde la propia ministra de la Corte de Apelaciones si se da el caso, pero ella ha dicho que todo lo que se ha mencionado con respecto a su relación con John Campos, estas nominaciones, con eh, este operador político que habría eh, nominado, o sea, o habría levantado el nombre de ella para llegar al máximo tribunal, es todo falso. Obviamente aquí eh, se tiene que considerar la visión que tiene la ministra de la Corte de Apelaciones diciendo que es todo falso y eso evidentemente tendría que ir a una investigación. Hay eh, una querella presentada, de hecho, por eventual tráfico de influencias que podría dar más luces, pero todo esto se da con los tiempos judiciales y en una apremiante contexto en que se va a tener que votar el día miércoles, si va o no como ministro de la Corte Suprema, un cargo importantísimo recordemos, en el máximo tribunal, de hecho ya han habido declaraciones, por ejemplo del vocero de la Corte Suprema Lamberto Cisternas, que dijo que si hubieran tenido los antecedentes que han estado en el aire, que se han ido concretando con antecedentes, con información en las últimas semanas, podría haber sido diferente el resultado de la selección, o sea, ya el vocero de la Corte Suprema está poniendo el dejo de duda y podría también haber definiciones importantes o por lo menos señales, más que definiciones de todas maneras, desde este pleno extraordinario ordinario que a partir de las 2 de la tarde tendría el máximo tribunal. Así que está pasando mucho con respecto a un caso que eh, partió bastante pequeño, bastante encapsulado, pero que en las últimas semanas ha ido llegando a ribetes impensados con respecto a la nominación de dobra Lucy como eh, eventual ministra de la Corte Suprema. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Estamos muy atentos en Duna y en Duna.cl por supuesto de esta noticia. Una de la tarde con 12 minutos. Escuchas
2: Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Bueno, y hoy es un día clave para la reforma previsional, estaba planeado que se votara el viernes, la idea de legislar, finalmente es el día de hoy, queremos entrar en detalle de lo que va a pasar el día de hoy con el presidente de la democracia cristiana, Fua que ya está en línea, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Josefina,
2: buenas tardes, Nicolás, y todos los
1: auditores. ¿Cómo está? Muchas gracias por atender nuestro llamado. A ver, eh, hay un poco, más que un poco, se ha notado en estas últimas horas que hay mayor apertura, por lo menos desde la democracia cristiana, para la visión del gobierno con respecto a la reforma previsional. En palabras del presidente de la Comisión del Trabajo, el diputado Soto, quien dijo que ha habido una buena acogida por parte del gobierno de los 10 puntos que se puso desde la oposición para aprobar la idea de legislar. ¿Está el terreno un poco más abierto, expedito, para tener novedades positivas para este proyecto en las, últimas, en las próximas horas?
2: Bueno, para nosotros esta es la principal eh, preocupación política y social. Es eh, urgente reformar el sistema previsional, es eh, un sistema que hoy día no está dando respuestas y por lo tanto es eh, un verdadero crimen social lo que está ocurriendo. Y nosotros eh, lo que hemos hecho durante varios meses es trabajar en una comisión previsional, eh, plantear y desarrollar principios y propuestas para poder pasar a un verdadero sistema de seguridad social. Y contribuyó la democracia cristiana con sus propuestas a estos a estos diez puntos, ¿no es cierto?, donde eh, se fijó el marco de la oposición. Eh, si se hubiese votado el jueves, claramente hubiese sido un rechazo, porque hasta el jueves el gobierno no se había eh, abierto a incorporar algunos de los elementos que eh, se han planteado como prioritarios, es decir que exista un aumento de cotización, que esta cotización adicional no sea eh, recursos que vayan para la AFP, sino que para un ente público, y que exista una lógica de seguridad social o principio solidaridad que permita que los efectos de esta mayor contribución pueda dar respuesta también a las pensiones actuales de la clase media porque para lo único que hay pens respuesta actual en realidad es para eh, quienes reciben el pilar básico solidario, la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario pero, pero no para el resto de la clase media, los beneficios que están contemplados en lo inmediato, la verdad es que solo lo pueden cumplir una minoría de los actuales jubilados del sistema, y por eso es que nosotros planteamos alternativas que permiten dar una respuesta también a la media que trabajó, que cotizó, que ahorró, y que hoy día recibe pensiones muy parecidas a la básica solidaria, y, y, y por lo tanto se genera un desincentivo también al ahorro. Y esa nueva apertura generó un nuevo escenario que eh, no hubiese gustado que fuese un nuevo escenario que permitiera que toda la oposición pudiera eh, abrirse a la idea de legislar, eso no ha ocurrido, y por lo tanto el, el diputado Soto eh, ha, ha, tomado una, un, un proceso, ha generado un proceso de evaluación y va a tomar una decisión que va a visitar hoy día la comisión. Sea lo que sea, cuenta con nuestro respaldo, porque creemos que son los diputados que le han acompañado el proceso los que tienen que tomar autónomamente, con total libertad en base al mérito de los proyectos, tomar una decisión si se llega a rechazar la comisión bueno, pasa a la sala, ahí ya es otra la conversación sí. de las bancadas, también de los partidos habrá otra conversación pero, pero ya, ya tendría eh... un, pre un precedente negativo pero, sí, claro pero porque pero, muchos pero... dicen,
1: si, si no pasa la idea de legislar bueno, no es tanto, pero uno pensaría desde el diagnóstico que ya partiría con una negociación totalmente truncada
2: y eh, totalmente tiene una gran dificultad, a mí a mí me parece que todas estas reformas es complejas, eh, cuando no se aprueba la idea de legislar a las comisiones, se aprueba la sala, después dificulta mucho la discusión en particular de esa propuesta. Y yo creo que nosotros podemos pelear en muchas cosas. De hecho, la democracia cristiana hoy día va a votar en contra del proyecto, la idea de legislar del proyecto de admisión justo hoy día en la mañana distintas razones, entre otras porque eh, nos parece que primero veamos cómo funciona la región metropolitana, evaluemos y después legislamos y no legislemos antes de probar cómo funciona en la región más grande donde todos sabemos que es ahí donde pueden aparecer la mayor cantidad de dificultades, además de de porque significa un retroceso en ciertos principios de igualdad, etcétera, pero, pero es otro tema, vamos a dar en contra. Pero en otras cosas, como Mejorar las pensiones a los chilenos, algo tan urgente, de la que no hay candidato que no ha hablado ni ha prometido una campaña que se va a preocupar de las pensiones, y resulta que... Eh no somos capaces de ponernos de acuerdo mínimamente. A mí lo que no me gusta es la lógica de todo nada, porque habitualmente se transforma en nada. ¿eh?
0: Estamos conversando y... con el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chahín. Eh, Bueno, también quería ir por el otro lado, más a lo mejor en cuanto a los partidos. Eh, ¿Cómo quedaría las relaciones con la nueva mayoría si es que la democracia cristiana vota a favor de esta reforma previsional?
2: bueno, nosotros no tenemos ningún problema con que ellos voten en contra nosotros respetamos que los demás partidos puedan tener posiciones distintas a lo mejor votamos todos juntos, nadie lo sabe todavía uh -huh. entonces a votar a las 17 horas yo no, no quiero adelantarme nada, ojalá uh -huh. podamos votar todos juntos pero creo yo que hay que terminar con esta lógica de que si no votamos todos iguales, entonces aquí no hay ningún espacio para coordinarnos para conversar, claro. porque mire, a mí me parece paradójico a esta altura, que quienes llegaron al Congreso levantando las banderas de la diversidad, criticando el duopolio, que aquí tenemos que tener un Congreso más representativo de la diversidad política, social del país incluso eh, vi una crítica del diputado George Jackson que llegó al Congreso gracias a que la nueva mayoría se y bajó a los dos candidatos que tenía por el distrito de Santiago la primera oportunidad para que él pudiera llegar al Congreso y votó en contra de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet precisamente en la reforma laboral en la reforma tributaria, votó en contra votó con la derecha en contra del gobierno de la nueva mayoría el diputado Jackson y nadie lo criticó, ¿por qué? porque entendemos de que él representaba una visión distinta, pero ella él pretende un nuevo pueblo, el gobierno por un lado, y toda una oposición monocolor, rígida, ¿no es cierto?, hegemónica, donde todos tenemos que votar como él dice. A mí me parece que eso es un contrasentido absoluto, ¿verdad? A mí me parece que el Congreso tiene que ser una expresión de la diversidad. Y dentro de la oposición hay diversidad, y nosotros respetamos que otros partidos, movimientos, voten de una manera distinta, no lo vamos a andar acusando ni de antipatriota, ni de ninguna de esas cosas porque creo que eso es no tener un respeto auténtico por la democracia por los principios de la democracia donde cada uno de acuerdo a sus convicciones puede llegar a la conclusión que es tema pertinente respecto a un proyecto determinado
1: Bien, Fuachain, presidente de la democracia cristiana, muchísimas gracias por este contacto con Duna y nos quedamos atentos, por supuesto, a lo que es la votación de la reforma previsional y, como usted también adelantaba, eh, admisión justa que ya desde la democracia cristiana se vota en contra. Eso ya no tiene mucha discusión.
2: Ah, sí, bueno, de hecho, quizás ya se votó, porque la votación de la sesión sí. partía a las dos y media. <risa> <Sí>. <risa> Vamos a estar actualizando ahí. Ya, pues, a lo mejor ya se votó, está pronto a votar, se va a votar en contra. Y en la tarde, esperemos lo que va a ocurrir ahí, pero lo que sí le puedo señalar, mm. si no se el jueves, claramente se votaba en contra, pero se generó un nuevo escenario a partir de la apertura concreta, y después, por escrito, el fin de semana del gobierno a acoger... Eh, planteamientos que se hicieron desde la oposición, desde la democracia cristiana y creo que eso genera un, un escenario distinto y, y, y eso va a motivar una decisión de nuestro diputado y presidente de la Comisión Raúl Soto.
0: Bien.
1: bien. Muchísimas gracias nuevamente que esté muy bien. Gracias, gracias hasta luego. Que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Bueno, bueno.
0: lo que es definitivamente claro es que el diputado Raúl Soto va a tener que decidir
1: que pasar la tarde. Claro, y eh, lo, lo comentaba el Fuad eh, aquí se recuerda muy fresco lo que sucedió con la reforma tributaria sí, en la Comisión de Hacienda eh, donde justamente fueron los votos de la democracia cristiana quienes se permitieron que eh, la reforma tributaria pudiera pasar esa primera prueba que era la idea de legislar, claramente hay diferencias aquí eh, es clave lo que sucedió el fin de semana con la apertura del gobierno de que un ente público por ejemplo administrar el 4% así que, ah y mira hay eh, novedades justamente tarde. muchas gracias porque se postergó para esta tarde la votación de los proyectos de admisión justa y también eh, la ley machuca, así que es la información de último minuto que eh, podemos entrar. Entregarle esta hora con lo que comentábamos también con Fuat Así que se concentra todo en la tarde.
0: Todo en la tarde se va a concentrar. De, por,
1: por eso el titular no, no, no estaba. La, la intensa jornada, <risas> intensa tarde más bien en la Cámara de Diputados, porque está admisión justa, la Machuca y la reforma previsional en las comisiones. Así bueno, que,
0: solo para parte. contextualizar, para sí. que la gente entienda si no está tan al, al tanto de esto, hoy día a las dos y media se votaba el proyecto de admisión justa que está promoviendo el gobierno, que la ministra Cubillo ha tenido un gran despliegue eh, durante el, el último tiempo. Eh, hoy día se votaba la idea de legislar del proyecto del que eh, en el gobierno buscaban dejar atrás el sistema de admisión escolar aprobado bajo la administración de la expresidenta Bachelet y que ahora se está recién implementando, reponiendo la selección por mérito en los colegios. Eso es parte de lo que se quería votar el día de hoy. De hecho hoy día estuvo mmm, el subsecretario de, de educación, Raúl Figueroa en la mañana, ¿Sí? aquí en Duna, específicamente en Hablemos enof y él adelantó que la oposición va a insistir en su amenaza de bloquear el proyecto de ley de admisión justa cuya idea de legislar se vota el día de hoy así que no estaban para nada optimistas desde el gobierno específicamente desde el Mineduc respecto de la votación del día de hoy que se aplaza como recién comentaba
1: Claro, si se aplaza hasta la tarde uno entiende que las negociaciones siguen, aquí son las negociaciones de pasillos, eh, entrando de alguna manera a unir criterios, eh, no es todavía una, una derrota para el gobierno porque aún no hay tiempo, pero ya lo decía el presidente la democracia cristiana. Ya la democracia cristiana va a votar en contra, entiendo que el resto de los partidos de la oposición también estarían votando en contra, entonces se empieza a alargar un poquito el chicle para justamente tratar de llegar a un consenso con respecto a esto. Ya el presidente Piñera durante la mañana llamaba a los parlamentarios y considerar el mérito y esfuerzo de los estudiantes durante el proceso de admisión. Pero esto también se ve complicado con lo que comentábamos, José, eh, en los titulares. Hay una presentación en contraloría, un sí. requerimiento por parte de parlamentarios con respecto a estos correos electrónicos que habrían recibido a poder desde el Ministerio de Educación de alguna manera como que uno entendería publicitando lo que es el proyecto de admisión justa antes de que fuera eh, visto justa, eh, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, en realidad.
0: Claro, eran como correos spam a los que parlamentarios de la oposición llevaron a la Contraloría y también al Consejo para la Transparencia por estos correos. Crítica
1: muy similar a lo que sucedió durante el verano con la gira a nivel regional sí. de la ministra Marcela Cubillos, que también ¿Y fue. Y que iba a volver a hacer. Y que iba a volver a hacer. Hubo también un requerimiento de Contraloría, creo que no ha habido ninguna novedad al respecto, pero eh, hablemos un poquito de eso que, que está pasando con estos parlamentarios que presentan, entre ellos el senador Navarro.
0: Sí, bueno, ellos presentaron en la Contraloría esto por esta misma situación que tú comentabas de eh, admisión justa de estos correos spam que habrían enviado eh, desde el Ministerio de Educación.
1: Claro, está el senador Navarro, por ejemplo, también eh, el diputado Daniel Núñez, eh, quienes señalan de eh, han abierto la opción de contacto, claro, o sea, de alguna manera la ministra ya presentaba lo que era eh, a, a abrir Aper, más que abrir, apertura de contacto a través de WhatsApp y todo, pero son eh, el senador Alejandro Navarro, acompañado del diputado Daniel Núñez y Hugo Gutiérrez quienes acudieron a la Contraloría y denuncian un uso ilegal de correos electrónicos principalmente, no tanto por lo que entiendo yo en el requerimiento en el correo en sí, sino un uso ilegal en la base de sí. datos.
0: Los actos de legalidad.
1: Los actos mm. de legalidad en usar la base de datos que tiene el aparato público para finalmente eh, publicitar una iniciativa del gobierno. Eso es justamente lo que estaba apuntando esta instancia. De hecho, dice, a lo menos hay dos regularidades. En este requerimiento se dice en el uso de la base de datos. La ministra no solo ha hecho mal uso, sino que ha hecho uso ilegal de la base de datos. Recibir propaganda política ni acciones de esta naturaleza de parte de la ministra es principalmente la clave de ese requerimiento que se presenta a la Contraloría. Así que se suma esto a un día donde hay que ver qué va a pasar durante la tarde en la Comisión de Educación sobre este proyecto de admisión justa.
0: Una con 24.
2: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
0: Capítulo en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ahora China le respondió a Estados Unidos, no se quedaron callados por esta subida de aranceles. China, el gobierno de ese país, va a elevar ahora sus aranceles de un 10 al 25% a 5.140 productos estadounidenses eh, por un valor de 60 mil millones de dólares. Esta medida, como sabemos, se produce luego eh, de que Washington incrementara el viernes eh, su gravamen a una lista de productos del país asiático por un valor de doscientos mil millones de dólares. Los nuevos aranceles chinos se han anunciado eh en unos minutos en donde eh, Donald Trump ya había acudido a Twitter para aconsejar a Pekín uh -huh. que no respondiera a esta alza activada tres días atrás, pero lo que hace Pekín es todo lo contrario, no sigue los consejos de Trump y más bien lo provoca.
1: Oye, y los efectos se sienten, ¿eh? por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, el Dow Jones, el industrial, cae 2,76%. Yo vi cuando abrió la bolsa de Nueva York y de una, 2,21, ah, hacia abajo. Hacia abajo por justamente este reflote ya con toda la guerra comercial porque es el efecto inmediato de cuando viene un ataque y contraataque, podríamos decir, sí. en esta pugna. También el dólar en Chile, vamos a ver cómo cierra, pero estaba en 694, o sea, llegando a esta barrera psicológica de los 700. Y si me das un segundo, voy a Te ver cómo doy. está la bolsa de Santiago porque son los efectos financieros inmediatos de todo un tema comercial, financiero, diplomático que se da, mira... El IPSA está cayendo 1,03, un poquito más moderado que Estados Unidos, pero, hay, pero que ver cae. hay que ver cómo se da en la tarde. Recordemos que eh, el viernes pasado son señales súper contrapuestas, desde que Trump decía que iban a implementar los impuestos, luego que había una delegación china que estaba en Washington y que se veía muy cerca del acuerdo, finalmente se implementan los nuevos aranceles de 25% para los productos importados chinos, y el día de hoy en China se informa que justamente viene el contraataque, que es solo 60 mil millones de dólares para productos importados al gigante asiático Así que esto no para.
0: No para. Una con 26 y lo que no para son las noticias que las revisamos a continuación.
1: El presidente Sebastián Piñera llamó a los diputados a aprobar hoy el proyecto de admisión justa, que de hecho ya durante la tarde fue aplazado para su votación en la Comisión de Educación. El mandatario insistió en que la iniciativa busca valorar y considerar el mérito y esfuerzo de los estudiantes durante el proceso de admisión.
0: La democracia cristiana se abrió a aprobar la idea de legislar la reforma de pensiones. Eh, el, eh parlamentario, Raúl Soto de la democracia cristiana, según dijo el presidente de la colectividad Fuat Chain, tiene la responsabilidad ahora si se decide por la idea de legislar.
1: China anunció aranceles sobre sesenta mil millones de dólares en importaciones de productos estadounidenses. El gigante asiático informó a las represalias que tomará a partir del primero de junio por las tarifas que Washington comenzó a imponer el pasado viernes. Las tensiones que amenazan con impedir un acuerdo en las negociaciones bilaterales golpean a las bolsas con, por ejemplo un Dow Jones, el industrial de la bolsa de Nueva York que cae más de 2% este mes
0: Y Suecia reabrió el juicio por violación contra Juliana Sánchez, fundador de Wikileaks La acusación había caducado, pero un fiscal ha decidido revivirla y pedir que el activista sea entregado al país luego de que fuera arrestado por la policía de Reino Unido tras pasar siete años refugiados en la embajada de Ecuador en Londres
1: una nueva actualización del ranking ATP generó movimientos en eh, la situación de los tenistas nacionales. La primera raqueta de Cristian Garín descendió dos puestos tras no jugar la semana pasada y quedó 35 del escalafón mundial. Mientras, Nicolás Yarri aumentó una posición y quedó 71 del ranking.
0: Una con 28 saludamos a nuestros auspiciadores. Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
1: Banco Vice, tener onda es simple porque pagando con tus tarjetas de crédito Visa, Banco Vice puedes comprar tu auto onda de 3 a 24 cuotas sin interés. Conoce los detalles en vice.cl, Banco Vice simple para ti. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión de las informaciones en Noticias en Duna, todos nuestros contenidos y entrevistas en Duna.cl y sigan a nuestra sintonía porque en minutos ya viene información privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien.
0: Muy buenas tardes.